0: Präsentiert.
1: Chris ist noch nicht da, für dich so. <lacht> Du, ich bin da. Ah, dann können wir jetzt da anfangen. Das oh, schneide ich auch gleich gar nicht weg. Hallo und herzlich willkommen
2: zum Peakcast 182. Ihr habt schon gehört, wer heute dabei ist. Sie haben es kurz gespoilert. Bram und Chris
1: sind zurück aus LA. Hallo. Ich habe gestern Aladdin gesehen. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Eine eine, eine, jetzt musst du eine Sekunde... Sorry.
2: Nee, so, ich so, ich so. überbrücke die Pause mit, einer kurzen, mit einem kurzen Hinweis. Der Podcast wird unterbrochen für einen kurzen Hinweis. Nämlich bin ich am... Um, oh, jetzt muss ich kurz in meinen Kalender gucken, wann das war. Am 6.7. in Chemnitz. Moment. Wir müssen,
1: oh. wir müssen tatsächlich... Herr Christian gerade nicht da ist. Ich muss ganz kurz oh. leider eine anderthalb Minuten noch weg.
2: Okay. okay Tut mir leid. Ich überbrücke das einfach kurz. Nein, wir Ein fangen einfach neu an. Ich, kann, ich wollte eher erzählen, dass ich noch auf dem Cosmonaut-Festival bin.
1: Okay, wieder Max. Ja, und nein. ich glaube,
2: Chris ist mittlerweile da, denn wir schaffen das. Am 6.7. <lacht>
1: was,
2: ja, was ist denn das für eine Aufnahme heute? <lacht> okay, Warte, ich,
0: ich habe vorhin gesagt, ich die Nase putzen. Das ja, ja, ja nein, 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 und dann heißt es, Christian <lacht> ist
2: nicht da. Ja. <lacht> nice. Ram ist super verwirrt gerade. Äh, ich bin am 6.7. aber da, nämlich auf dem Cosmonaut-Festival in Chemnitz, die haben da eine kleine podcast bühnen und haben gefragt, ob jemand Lust hat, von uns da hinzukommen. Und ich war irgendwie die einzige Person bei uns, die gesagt hat, ja, voll gerne, weil ich auch gerne auf Festivals gehe. Wobei, ich glaube, Christian, du auch, ne?
0: Äh, ja, was ist denn das Kosmonaut? Das ähm, <lacht> ist von also Landstreicher. die ah, Landstreicher, <-C2> mit K. Genau, ja.
2: Da sind so KIZ und sowas und ich glaube auch. Also machen die auch gemeinsam mit Kraftclub um, und Stausee,
0: so. Hau Oberrabenstein ober bei Chemnitz. Ja, ah. ich war
2: noch nie so tief im Osten. Das wird sehr spannend werden.
0: Zeit, also vor weit weg, Alter.
2: Ja. Ich glaube, ich brauche also so sechs Stunden nicht. mit der Bahn oder so, doch? Lol, doch, doch, echt krass. Ja. Das ist <lacht> ein gutes Stück. Aber es also. wird spannend. Ich interviewe die Leute von Giant Rooks, die euch bestimmt nichts sagen, oder? Das würde mich jetzt wundern. No, mich, ich nicht. Äh, ja. nee. Das ist eine deutsche Band, die sehr. Englisch klingt, das finde ich sehr spannend. Ähm, ja.
0: So wie Lena Meyer-Landrut?
2: Nee, so vom ganzen Stil her, weißt du? Die, die klingen eher, als wären sie direkt aus Manchester irgendwo. Geil. Ah, so Britpop. Genau, ja, ja. Oh und Gott. die, die kenne ich jetzt schon seit zwei, drei Jahren oder so. Und jetzt sind die so langsam durch die Decke gegangen und kann ich sie auf der Bühne so ein bisschen über die ganze Musikbranche ausfragen. Geil. Ja. Machst du das halt
0: während die spielen? Das wäre cool. <lacht> <lacht>
2: Richtig, der Abfuck, Die wollen so die ganze Zeit ihren Song singen und sowas. Und dann nee, aber
0: mal. also quasi in der Interviewsituation. Die sollen halt einfach spielen, dann... Die können ja reden und spielen, oder? Das können wir auch.
2: Ja, aber Dennis, du hast gestern allerdings gesehen und ähm,
1: ja, den, den mit äh, Will Smith. Ja. Und ich muss sagen, er spielt der Genie. Und mhm. gerade auch, in der äh, äh, weil ich im deutschen Kino war, in der deutschen Synchro, logischerweise. Und ich fand die deutsche Synchro damals mit der Stimme von Robin Williams ziemlich gut. Gerade weil ich noch ein Kind war und so weiter. Und die haben dem ganzen Film einen moderneren Touch gegeben. Muss man an der Stelle auf jeden Fall sagen. Gerade sowas wie Frauenrechte und so Geschichten sind da reingeflossen. So dumm wie es klingt. Solche Banalitäten, also im Sinne von, dass das hat eh klar sein sollte. Äh, ist mir dann erst aufgefallen, wie wenig davon im ursprünglichen Aladdin drin vorkommt. Ja, wo du denkst so, hä? Ist doch so voll normal. Auf einmal so, okay, im ursprünglichen Aladdin wurde davon nicht ein Wort gesagt, die Frauen wurden komplett <lacht> unterdrückt.
0: Ja, aber das ist ja auch realistisch. Für das den stimmt, arabischen das, Raum.
1: Das stimmt, das ist... <lacht> 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 ich weiß nicht, ob man bei
2: sowas wie Aladdin über Realismus <lacht> reden muss, so mit vielen ähm, Teppichen <lacht> und
1: Und... Das, das ist mir halt nicht aufgefallen. Dann sind auch äh, tatsächlich deswegen ein paar von den Musiktexten abgeändert worden.
2: Hm. Hast du eigentlich ähm. die Klimaanlage an? Oder so?
1: Äh, draußen wird der Rasen gemäht von jemandem, Ah, okay. Mann. Nicht von klar. mir. Ja. Aber ich, also ich Du lässt jetzt... den Rasen mähen, ja. Nee, ich lasse auch nicht den Rasen <lacht> mähen. Draußen wird einfach Rasen gemäht. Ach, Mann. Ähm, ich stört das sehr Kannst du uns das Fenster ganz zu machen? Hey, Nö, Mikkel kann ach, in der Zeit überbrücken. Kein ja. Problem, Lala. <lacht> 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 Mein nächster Auftritt.
2: Nein, alles gut.
1: Ist er jetzt um, aufgestanden? Nee, ja. ja, ich äh, mach es sofort. Ich erzähle es zu Ende. Und ja. das hat halt den Liedern, finde ich, so ein bisschen geschadet. Also es gibt auch ein paar neue Songs Wahrheit, äh, dabei. Zum Beispiel Jasmin hat jetzt auch eigene Lieder. Ähm, der wird generell eine viel größere Kraft in diesem Film gegeben. Aber ja, es ist schwierig. Weil man halt so aus dem direkten Vergleich von dem ersten kommt und dem ersten so viel Emotionen hängen. Weißt mhm. du? Das ist so das Problem. Das macht den Film eigentlich nicht schlechter. Aber im direkten Vergleich ist irgendwie so alles irgendwie erstmal schlechter als das Original. So, also, du hast keine Chance so richtig. Obwohl Will Smith so ganz nüchtern betrachtet finde ich, einen ziemlich guten Job macht. Dafür, dass dich erst komplett nicht von dem begeistert, was er derart macht.
2: Also, wenn man den, den Ursprungs aller, die nicht kennt, sagst du, kann man sich den durchaus geben. Ansonsten Natürlich ist es ein Kinderfilm. Ja. Okay.
1: Absolut. Dann macht er Spaß zu gucken mit Mama und Papa oder so. so typisch Disney halt. Weißt du, es werden wie immer so unterschwellig äh, krasse Themen angesprochen und oberflächlich für die Kinder. So alles so, hey, cool, lustig und viel viel ähm, Explosion, coole cgi Effekte wirklich viel Witz auch mit drin. Aber so im direkten Vergleich, so sich mit Robin Williams anzulegen, ist halt mhm. hart. Der ist halt schon eine Hausnummer gewesen, wa?
2: Ja. Ja, ich glaube, ich muss ihn mir irgendwann mal angucken wegen Wie heißt er einfach nochmal? Apu? Abu? Ja. ja. Der Affe. Genau, den fand ich im Trailer schon, ich weiß nicht, ich stehe so auf lustig animierte Tiere irgendwie, damit catchen sie mich immer. Vielleicht fand ich deswegen auch den Pokémon-Film so gut. Aber hm. das, ähm, daran hatte ich Spaß. Der spielt ja irgendwie Saxophon und so.
1: Ja, der spielt nicht nur Saxophon. <lacht> okay. <lacht> und äh, genau, und die haben halt ähm, Lieder teilweise komplett geändert noch. Das ist halt ganz gut. Cool. Also manche haben sie nur so ein bisschen geändert, ähm, mit so ein, zwei Wörtern. Aber es ist weniger so Musical-Disney-Film, als es halt die Zeichentrickfilme oder Animationsfilme immer sind. Mhm. Also ich finde halt, in den Animationsfilmen geht ja immer, oder auch in den Zeichenfilmen geht ein relativ großer Ze Zeitraum des Films einfach drauf für Singen, was ich gut finde. Weil das gehört halt zu Disney irgendwie mit dazu. Aber da passiert es tatsächlich, dass gesungen wird, dann wird halt, passiert ein Event und dann wird weiter gesungen Und das passiert aber öfter und das unterbricht aber irgendwie den Flow. Okay. Deswegen. Hm. Klingt nach so einer ja.
2: 6,5 von 10.
1: Ja, irgendwo so. Ja, das ist ja. ziemlich gut. <lacht>
2: Wunderbar. Also muss man nicht gucken, aber kann man ruhig machen.
0: Echt 6,5 ja. von 10 ist bei den Filmen doch schon gut Alter. Ist ja, das so? Ich,
1: also, ja, ja, wenn er nach Rotten Tomato geht, hat auch keinen Film. Das haben wir die besten Filme der Erde, noch irgendwie wieder
0: 70. Eben oder bei, so. allen, bei allen. Egal, also bei, bei relativ viel habe ich das Gefühl, dass Filme ähm, da irgendwie einen etwas anderen Standard haben als, als Spiele.
2: Ach, Ich glaube, das muss man auch immer vom, vom Kritiker quasi abhängig machen.
1: Das ja, der zum Beispiel. Ja. Also wenn da Filme nimmst, haben richtig gute Filme, also die haben halt nicht so eine 90 oder so. Also gibt bestimmt auch welche, ja, ja aber klar. nicht so also in der Regel.
0: welche Nicht so in der Regel. Das Problem ist, dass ich das davon überhaupt nicht abhängig machen kann, weil mir auch Filme einfach gefallen. Da Fight sind Club Ist grün, hat eine 66. <lacht> <lacht> ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass, ja. dass das Grün bei Filmen sehr viel länger da ist als bei Spielen. Ich glaube, Spiele sind nur bis zu einer 72 oder so oder 75 Grün. Also bei äh, Spielen Film muss ich auch persönlich 65. sagen,
2: alles unter einer 80 finde ich schon immer kritisch. Ja, oh. ist, eigentlich ist das ja total bekloppt, Jay? weil die Skala geht von 0 bis 100 so. Aber wenn man mal in so einer Spielredaktion gearbeitet hat, weiß man schon, dass eine 70, also der Raum 70 bis 80 schon echt nicht so dolle ist.
0: Genau und ja. ähm, deswegen, also bei, bei Filmen ist es, keine Ahnung ich gucke auch Filme, die irgendwie nur eine 20 haben oder so ein Shit ja, bei 20, ja. Haben wir ja
1: schon, 20 sind ja schon rot hier aber ich denke auch so ja, mit Filmen verbringst Alter. du auch
2: nicht so viel Zeit, weil wenn du dann, dann mal 90 Minuten Trash guckst und irgendwie ein bisschen drüber lachen kannst ist das was anderes, als wenn du dich durch 12 Stunden Story irgendwie schnetzeln musst die schlecht ist okay ja. das, ähm, hat jemand von euch schon die laut IMDB beste Serie aller Zeiten geguckt?
1: Ist das die Chernobyl?
2: Ja. Nee. ich auch nicht.
0: Lord, IMDb beste Serie. Ich habe es gestern sein?
1: als News gelesen,
2: dass Chernobyl die jetzt neue beste Serie. Ach Chernobyl, Jahr, nee, die ja. wollte
0: ich mir mal angucken, aber äh, nur HBO kann ich gerade nicht mehr gucken. Hm, ich auch. Hab keinen, hab kein Ich F muss F warten,
2: bis es immer mal bei Amazon oder so auftaucht oder Netflix. <lacht>
1: nach 61 ist man grün bei Metacritic im Bereich Filme. Krass. Ja, dann hat Aladdin es doch ganz gut erwischt, würde ich sagen.
2: Ich glaube, ich, glaub,
0: ich spiele bis das ab 40 schon rot. Ja, ich guck mal ganz kurz, was Aladdin hat.
2: <lacht> ab 40 existierst du quasi nicht mehr, also.
1: Also das Original-Aladdin hat äh, 86 sogar.
0: Krass, guck mal okay. hier, Toy Story 4 hat Und der
1: 84.
0: neue 53. Ah, okay. Den Toy Story 4 hat eine 84er-Wertung. Das ist schon echt krass.
2: Ich habe den nicht gesehen, weil, ist der so derbe gut, oder?
0: Der kommt auch erst am 21. Juni raus. Ah. Also. Ach, ist das dann? Wie funktioniert das ist Wahrscheinlich das? momentan in den USA im Endeffekt draußen.
2: Oder können da Leute schon vorher bewerten irgendwie?
0: Ah, ja, die Washington ja. Post, die Chicago Sun und so weiter. Okay, ja. Nee, früher in der
2: Spieleredaktion, wir haben schon oft böse Anrufe von Publishern bekommen, wenn ein Spiel irgendwie unterhalb der 80 gelandet ist. So. Und ja.
0: Unabhängige Redaktion nennt man das. Ja. Haben ja, wir auch immer ein bisschen an. drüber also, gelacht du dann. Hast halt Na, ich, was, was heißt ich glaube, du hast manchmal einfach auch unterschiedliche Ansichten. Also nicht nur, dass da klar steckt da halt der für mehr Herzblut wahrscheinlich drin als Entwickler, aber vielleicht legst du den Fokus ja ganz anders aus und sagst irgendwie, was weiß ich, der Fokus war aber auf den Dialogen und die waren cool und du denkst dir als Spieler aber, ey, das Autofahren war richtig scheiße und deswegen ja. ist das halt Spielkacke.
1: Aber das... So, Ach so. ich dachte, die haben gelacht und haben die die Wertung angehoben. Manchmal <lacht> so ruf es dann, ruf das dann. Ja, ja. spielst aber schlecht dabei, der lachen So, <lacht> drei Punkte mehr. Wird <lacht> gar nicht mal diskutiert. Nee, Journalistische das. Integrität Draufgeschissen. Ab so, sie buchen nochmal Werbung,
2: nein. Ja, genau. ähm, aber das ist ja so eine ewige Diskussion, so, ja, weil ja. Bewertungen sind ja immer was sehr Subjektives und durch diese Wertungskästen versucht man ja immer das Gefühl einer gewissen Objektivität mitzugeben, dass das irgendwas ist, was man messen kann, wie ein Starkstrom oder sowas. Aber das ja, das ist
0: auch ganz schlimm. Also Menschen, die ja. behaupten, sie würden objektiv irgendwelche Sachen bewerten, oder, ähm, ohne jetzt irgendwie das einzuschränken. K können wir einen YouTube-Kanal machen? Die kann ich nicht, Objektive die
1: kann Bewertung nicht. von Menschen. Die,
0: die kann ich halt, also die, die, ähm, die, die berücksichtige ich bei sowas halt gar nicht. Ja.
2: Nee, am besten ist, du bewertest Kunst objektiv. Ja,
1: <lacht> Alter, Junge also, war... Kunst ist Kunst, Genau, das wird so immer. <lacht> Kunst ist so ein Ding, so, das, das verstehe ich nicht. Ich habe hey, immer cool, noch ja. das Gefühl, dass Kunst reines Marketing ist und Sachen nur dann wertvoll sind, wenn irgendeine bestimmte Person das gemacht hat. Ja, und wenn ich das machen würde, wäre nichts. Okay. Also, dass das überhaupt nicht mehr darauf ankommt, ob du gut oder schlecht bist, sondern ich auch mit meinem Arsch über eine Leimann ziehen könnte. Und wenn aber unter steht Picasso, der ist halt richtig krass. Nee, und wenn da steht nee, unter das nee. Bram, das ist einfach keine Sau.
0: Ja. Das, das kommt ja auch darauf an, im Endeffekt daraus Kunst zu machen. Also ein bisschen, was heißt Verkaufen, gehört dazu. Aber ähm, es geht auch darum, teilweise diese Diskussion anzuregen. Also ich glaube schon, dass irgendwie was von Dennis Braum halt richtig krass bei rumkommen könnte. Also sich mal halt nachschauen halt bei der Langwand. Ey, ähm, was kritisierst du denn damit? Der, Wer war denn dieser Typ, der, der auf die Bilder einfach ähm, Sperma gemacht hat? Ähm, die sind auf für verkauft worden. Ist kein okay, Witz. ernsthaft. Ja,
1: ich ich glaube ja? dir das, aber das kann ich, ich trotzdem beglauben.
0: Oder es, sind auch auch, also es gibt doch auch diese Kunstbilder, wo du einfach den, den Schnitt hast, ähm, der einfach die Leinwand quasi eingeschnitten hat und fertig.
2: Ja, es gibt doch auch irgendwie der, der rote Fleck oder so. Naja. Also, das, also,
0: solange du das verkaufen kannst und irgendwie Leute zum Anregen kriegst oder so.
2: Aber ich glaube auch das schon, dass das schon immer gutes Marketing ist, so, ne? Ja.
0: Naja. Ich glaube, also selten. Alter, ich selten nehme morgen ich, dass, eine weiße Seite was, Papier
1: und mache damit Werbung.
0: Was man ähm, aber relativ häufig hat, ist, dass. Ähm, also gerade so im Photoshop-Bereich oder so, immer wieder versucht wird, Bilder selbst zu machen, die dann super realistisch aussehen. Aber so, ich glaube im Kunstbereich selber, ich habe es nicht studiert, ne, das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, der mal wieder eigentlich keine Ahnung ist, aber ist so diese Abbildung von Realität, also dieses reine Nachmachen eigentlich gar nicht so künstlerisch.
2: Du meinst, jemanden zu fotografieren, oder? Nee,
0: ähm, im Endeffekt, äh, wenn du jetzt irgendwie was zeichnest und ähm, du, du, du machst irgendwie, was weiß ich, ein Glas Wasser oder so, ja, dann, ja. Äh, und das sieht super realistisch aus, dann ist immer so die Frage, ja, das, so. ist das Kunst oder nicht, weißt du? Ähm, Im Endeffekt ist es ja nur eine Abbildung, die, äh, ein reines <lacht> Papier an der Realität. <lacht> ist das die Frage nicht immer, ähm, ist das
1: Kunst oder kann das weg? <lacht> ja.
0: Ey, da da geht es dann, da dann tatsächlich eher, glaube ich, da, da ist dann so die Frage, Geht's um das Objekt oder um den Skill, das zu erstellen? Ja. Weißt du? Ja, das... Der Skill boah. ist ja da, aber so das war dann am Ende da... Da ist, ja. Wo hört Kunst auf und
2: wo fängt sie an? Warum reden wir darüber eigentlich? Ich weiß es nicht, äh, weil ihr auch der größten... Metacritic! <lacht> ah, ja. <lacht> auf der größten Kunstmesse aller Zeiten war. Spiele sind auch Kunst. Ihr wart nämlich in LA. Wollen wir es so chronologisch machen, so ein bisschen mit einer PK? Oder ich habe mir auch so ein paar Stichwörter aufgeschrieben wie gerissene Hose. Ähm,
1: war schon nice, Alter. Fußnocke. Ich, ich das sich halt sonst so. Also,
2: wollen wir erstmal über die PKs reden? Ihr wart ja äh, vor Ort. Ja,
1: ja, PKs reden ist erstmal cool. Für mich ja. ist also, ich, waren, ich war nicht auf allen. Bei mhm. Christian auch nicht? Also wir waren nicht auf allen. Auf den wichtigsten. Auf den größten. Genau, auf den auf den uh, PC Gamer und wie sie, sie hießen da. Die wir haben hatten. wir leider
0: verpasst. Genau.
2: Ihr wart auf den, ja, wesentlichen messen, äh, PKs. Genau. Ja, wie habt ihr das denn so vor Ort empfunden? Ich fand es von zu Hause aus ein bisschen
0: unterwältigend, muss ich sagen. Ich war überwältigt. Ich glaube, okay. ich war noch nie so hibbelig. Ähm, Weil du vor Ort ja, warst. Ja. 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 Weil das Gefühl vor Ort, also. Es, da gibt es halt auch wieder zwei Sachen, wo man so ein bisschen trennen muss. Du hast einmal so diesen, diesen Aspekt von ähm, Pressekonferenz und Event und Show und so weiter und Inhalt und so vom Vorort sein und da sitzen und die Mucke ist halt super laut und irgendwie die Leute schreien rum. Das ist schon echt geil. Mhm. Äh, also da, da habe ich wirklich Adrenalin gehabt. Vom Inhalt, ja, ist halt so, wie sich das in den letzten Jahren immer so ein bisschen mehr abzeichnet, so jeder geht auf Sicherheit, lass mal lieber Teil 4 von irgendeinem Spiel machen oder Teil 5, anstatt irgendwie was großartig Neues zu machen. Wobei Neuheiten gab es ja bei jeder PK eigentlich. Ja. Ähm, ich fand es solide. Also vom Inhalt fand ich es fand halt solide gemacht. Ich denke mal, darauf haben die auch abgezielt. Ähm, ja. Aber die Show, also an sich, war mega geil dazu sitzen und dabei zu sein.
2: Wer, wer brüllt da eigentlich immer die ganze Zeit? Also wer jubelt,
0: was sind das für Menschen, die man nee, halt kauft? Ja? Ich weiß nicht, mehr, ich glaub, ob die schon gekauft total. sind, ich glaube einfach, das sind einfach Mitarbeiter. <lacht> ähm, also das ist mir aufgefallen, ähm, bei, bei eigentlich vielen PKs, ich, also bei Bethesda und bei Ubisoft ähm, sitzen halt sehr viele Mitarbeiter halt da. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer nur Entwickler sind und so weiter, aber die sitzen halt auch fand ich relativ weit vorne und nur die gehen halt ab. Mhm. Die haben ja den Krab programmiert. Wäre auch richtig <lacht> <lacht> ist, ich auch. schade. Buh. <lacht> ich würde da aussitzen ich und denken, so, gesehen, Alter, jetzt ist es Da würde ich auch rumschreien. Ja. Also, pff, ich will da einfach niemandem was Böses unterstellen. Ich meine, natürlich kann das auch passieren, dass du irgendwelchen Leuten sagst, jo, äh, uh, Ihr kriegt Tickets in der ersten Reihe, dafür geht er aber richtig ab. Oder vielleicht machen die es ja auch so. Ich meine, hier dieser eine Musiker macht das doch auch, dass er irgendwie seine Mega-Fans in die erste Reihe setzt, damit die halt Spaß haben und die beste Stimme rüberkommt. Kann ja auch da einfach aus sein. Hm. Weiß ich nicht. Aber bei Bethesda war es schon echt extrem. Ich weiß nicht, war es bei Todd Howard oder generell? Also irgendwo war es, da habe ich mir gedacht, die jubeln einfach nach jedem Wort.
1: Ja, ja das, das, war's, das, das, war's, war's, das war echt das extrem. War's.
0: Das war echt extrem, wo ich mir so dachte, Leute, jetzt lasst den Mann doch mal ausreden. Also, hi! Yeah! Ja. Also, yeah! What the fuck, Jungs
2: Und wenn er bei Fallout 76 jubelt, dann lügt er.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Mit Fallout habe ich immer so ein Problem, was sich wahrscheinlich nie wieder beheben lassen wird. Also ich mag diese ganze Fallout-Welt und so ja auch total gerne. Das Problem ist Fallout 76. Und jetzt kommt dieser Patch irgendwie im Herbst der NPCs und so allein hinzufügen soll. Das heißt, ähm, meine Hoffnung auf einen, einen neuen Fallout-Titel mit einer vernünftigen Engine und so rückt in weite Ferne.
1: Oh ja. <lacht> das, äh, ja du bist ja erstmal Doom. Ja. Oh, oh ja. Und oh, es gibt ja. dann noch The
2: Outer Worlds von ja. den, ja, den einen. Woher kommt das dieses Jahr schon? Nee, das das weiß nur ich weiß nicht, Leben. ob das dieses Jahr kommt. Aber es ist glaube ich näher dran als ein neues Fallout. Wait, hm? Das Spiel
0: wird am 25. Oktober 2019 veröffentlicht. Ja, ja.
2: wunderbar. Kannst du gleich Urlaub einreichen. Du meinst das von Obsidian, ne? Genau, ja. Die hatten ja, glaube ich, New Vegas gemacht, hat Peter erzählt.
0: Ah, ja, 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 stimmt. Ja. Also, ja. da könntest du auch deine es Kosten ist... kommen. Ja, auf, ach, ich habe da eh keine, ich glaube, ich habe da eh nicht so die Probleme. Ähm, ich habe immer noch so das Ding, auf jeder PK ist eigentlich so ein bisschen für jeden was angekündigt worden. Ja. Ähm, also, wenn du mal vorne anfangen willst, Microsoft ähm, war sehr viel angenehmer, als ich irgendwie so dachte, weil wir halt echt nicht lange gewartet haben. Mhm. Da habe ich, ich habe, weil, weil draußen war es ja auch irgendwie in der brütenden Sonne und dann hast du noch so 33 Grad. Und ich habe echt gedacht, wir müssen jetzt immer so zweieinhalb Stunden draußen anstehen, um dann reinzukommen. Das ging doch recht fix, Braum. Ja, das stimmt. Das hatten sie gut und besser gemacht. Ja, war das anders? Definitiv.
1: Ja, letztes Mal standen wir mega, also letztes Jahr standen wir super lange in der Sonne. Okay. Also wirklich anderthalb Stunden oder so.
0: Ach krass. Ne, wir waren, weiß nicht, gefühlt so eine halbe Stunde, würde ich sagen. Maximal. Ja. ja, maximal wirklich, weil du musstest halt ein bisschen stehen, weil deine Taschen werden halt kontrolliert. Und danach. Aber da gab es auch
1: mehr Schleusen wieder, dieses
0: Mal. Ah, okay.
1: Wonach, also die suchen natürlich
2: erstmal nach Waffen und Bomben und sowas, aber achten sie ja, auch Waffen. zum Beispiel darauf, dass ihr da nichts irgendwie heimlich mitfilmt, was nicht gefilmt werden soll oder so? Ja, da gibt ja äh, nee, nichts, was gefilmt werden Ich glaube
0: nicht, genau, weil das wird ja eh live gestreamt. Ja.
2: ja, aber ich dachte, sie haben da auch noch irgendwelche Sachen ausstehen oder so, dass man mal irgendwas ja. anzocken kann oder ja, ist das wirklich voll. nur...
0: Nee, bei der PK, also Moment, bei der Pressekonferenz, glaube ich. Äh, äh, Ach, Entschuldigung, ähm, glaube ich nicht, dass denen das irgendwie wichtig ist, dass da niemand filmt. Ähm, da stand nichts und da hat auch keiner nachgeguckt. Das Einzige, was wohl mal gewesen ist, ähm, da ist dann immer so ein bisschen die Diskussion, wenn du Stative mitnimmst, ähm, ist okay. das schon ein Schlagwerkzeug, können damit Menschen verletzt werden, bla bla bla. Ähm, aber filmen darfst du da, wie du lustig bist. Hm. Es ist halt nur die Frage, ob es Sinn macht. Ähm, denn die, dadurch, dass, dass, dass es eh gestreamt wird, ist ja. die Qualität des Streams natürlich direkt schon relativ hoch. Okay, ja. Bei der Lautstärke, die dann da herrscht, äh, ob dein, dein Mikro das so hinkriegt, vernünftig aufzunehmen. Ich glaube, bei Microsoft waren auch am meisten Leute vor Ort, ne? Ja, also okay. da war die Halle am größten. Das war aber auch im, im Theater. Hm. Das ist eh so eine krasse Sache. Also die, die E3, ich, ich gucke mir gerade die Besucherzahlen an die, also von der, von der Messe selbst. Äh, dieses Jahr waren 66.100 Leute da, ähm, was jetzt nicht schlecht ist. Letztes Mal waren es 69.2. Ähm, aber ich finde Microsoft ist, ist ja auch nur so ein Anhängsel von der E3, oder? Weil die sind im, im, Theater, das ist im Endeffekt in der, auf der Straße gegenüber, da ist die Pressekonferenz gewesen und danach waren dann auch die Sachen für die Messe da. Also die sind gar nicht auf dem Messegelände.
2: Achso, die haben alles in einem eigenen Gebäude gemacht.
1: Ja, ja. Ja, die haben ja der Microsoft Theater daneben gehört, den noch glaube ich auch richtig, oder? <lacht> also, auch normal aber durch Jahr hindurch.
0: Sind sie deswegen heißt es vielleicht deswegen Microsoft Theater? Genau, also das steht hier Microsoft Theater ist one of the prim premier entertainment venues in Los Angeles. <lacht> okay. Aber die hosten auch andere Events da. Ja.
2: Das heißt, ähm, Microsoft das heißt, war nicht auf dem, auf dem Messegelände
0: direkt selbst. Es wird gesponsert von Microsoft, steht hier übrigens. Okay. Ähm, aber nee, die waren nicht auf dem Messegelände, sondern halt quasi gegenüber. Mhm. Also das äh, war wirklich direkt daneben. Naja, da musst du echt nicht lange hinlaufen. Aber ähm, naja, auf der, auf der Messe ich weiß gar nicht, auf der E3, was stand da? Bethesda, Microsoft, Nintendo, ob, obwohl die halt keine PK machen, Square Enix, Ubisoft, die Wolver Digital. Müssen wir übrigens noch vielleicht dabei sagen, ähm, Ubisoft hat uns äh, zur E3 also hingebracht. Deswegen war alles, was wir halt mit Ubisoft gemacht haben, äh, werbe gekennzeichnet. Ähm, ja, und da haben wir, wir haben eigentlich viel gemacht, finde ich. Das war auch ganz cool. Also, haben wir mit den PKs angefangen, ja, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, mehr also oder weniger. Sonntag...
1: Wir waren vor, kurz vor war noch bei Ubisoft ganz kurz. Am Samstag.
2: Äh, stimmt. Schon mal anspielen oder?
0: Ja. ja.
1: Genau. Äh, und zwar äh, Ghost Recon. Hm.
0: Genau. Wir haben als allererstes waren wir da und haben Ghost Recon gespielt. Und es war echt cool gemacht, weil jeder hatte halt so ein kleines Räumchen, also so ein, so ein kleines Räumchen. <lacht> <lacht> das ist also so geil, da setzt du dich dahin, da, steht, da liegt halt Maus, Tastatur, Controller. Jeder setzt sich dann dahin, äh, wir haben dann erst so eine kleine Präse gekriegt, wo dann die Neuigkeiten gezeigt wurden und so. Und dann darfst du halt zwei Stunden, ich glaube zwei Stunden haben wir gespielt, oder? Äh, schon lang. Ähm, darfst du dann selber spielen, dann kommst du dahin, setzt <lacht> dich dahin, das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat, ist äh, WASD auszuprobieren, drückt auf W. Der ganze Bildschirm grün und pink. <lacht> und der Entwickler kommt und sagt, ey Leute, übrigens, ähm, nicht die Tastaturen anfassen. Muss <lacht> <lacht> da alles neu gestartet werden. Das war lustig. Oh ähm, Mann, das ist ja auch geil gemacht. Ey. Ja, ich meine, die Entwickler, die haben da natürlich immer irgendwie, ähm, die haben immer sehr große Angst, äh, solche Sachen, finde ich, zu veröffentlichen. Obwohl es eigentlich gar nicht so tragisch ist, weil, ähm, weil irgendwie die Leute in deren Augen immer direkt das auf das fertige Spiel beziehen. Ja. Ne? Also deswegen wird ja auch immer, wenn du irgendwie eine Beta oder irgendwie sowas spielst, wird meistens mittlerweile in riesig große Buchstaben, Beta oder sonst irgendwas was eingeblendet, äh, weil es ja nicht das fertige Spiel ist, wo ich mir so denke, ja Leute, das dürfte doch wohl hoffentlich klar sein.
2: Ja, die trauen ja. immer nicht zu, dass man das so abstrahieren kann. Nee, ne,
0: dass man das irgendwie so rüberbringt. Aber mhm. war cool. Also wir haben Ghost Recon haben wir aufgenommen, ähm das war so der Samstag, danach mussten wir das noch hochjagen. Was haben wir denn danach gemacht, dass wir da irgendwie keine Zeit mehr zu so hatten, das bei Ubisoft direkt zu machen? Wart ihr Essen? Nee. Ja, abends, aber das, das okay. war irgendwas. irgendwas war das noch. Keine Ahnung. Das war aber Microsoft PK war die erste PK, logischerweise. Ähm, für uns. Ähm, ja, wie gesagt, war, war cool. Ich fand auch, das war eine solide. PK an sich, ähm, hätte jetzt nicht gedacht, dass die schon mal irgendwie ankommen mit, hey, wir machen eine neue Konsole, weil ich dachte, das wäre für Microsoft erstmal zweitrangig, weil die jetzt mehr auf Play Anywhere setzen, ähm, und jetzt auch mit ihrem eigenen Streaming-Dienst um die Ecke kommen, ähm, ja, haben ein paar nette Zahlen gesagt, ne, also up to 8K, äh, bis zu 8K und bis zu, ob es jetzt wirklich, wann was kann, ist ja auch wieder die Frage aber eine coole PK ja, ach so, ja klar, Cyberpunk. <lacht> ähm, Microsoft hat natürlich immer jetzt den Vorteil, äh, nicht nur eigene Spiele, sondern ähm, dadurch, dass das Sony ja auch nicht mehr da ist, geht jetzt zum Beispiel ja auch, keine Ahnung, ein ähm, COD oder ein Cyberpunk oder sonst was, haben die ja nicht mal mehr die Möglichkeit zu sagen, okay, wir zeigen das auf der PlayStation 4. Sondern wenn die auf eine Bühne wollen, müssen die halt zu Microsoft. Ähm, und dadurch haben die so ein bisschen den Vorteil, immer eine sehr vollgestopfte PK haben zu können, weil natürlich nicht nur ihre eigenen Produkte vorgestellt werden. Ja.
2: Ja, und sie hatten ja auch mit Keanu Reeves da so ein bisschen eins ja,
0: der Wien. Also Vogel abgeschossen. Ja. Also das, das war schon echt eine gute Nummer. Äh, ja, Absolut. Da haben sie auch den richtigen Typen zur richtigen Zeit erwischt. Der ist
1: ja eh gerade so, finde ich, so einem Hype, oder? Ja. ja, ja. ja. Ich glaube, der hat auch ein paar, also der ist
2: ja allgemein, was man so liest, ist das ja wohl ein Mensch, der sich sehr viel um seine Mitmenschen und so kümmert, ähm, sehr bescheiden und sowas. Und dann natürlich wird das noch verstärkt durch solche Rollen wie John Wick, wo er also für seinen Hund sonst was auch also umsetzt, weil die Leute den Hund umgebracht haben.
0: Ja, Hunde sind auch cooler als Menschen.
2: Menschen sind einfach Schweine. Ich kann ihn voll, nachvoll, also voll verstehen, was ja, er das abzieht. Ähm,
0: ja. Also ja. Das, ist schon, das ist schon eine gute Nummer. Ähm, generell, ja, Cyberpunk. Cyberpunk hatten wir noch. Also da dürfen wir natürlich nichts von erzählen. Wobei doch erzählen darfst du schon, aber macht man trotzdem nicht, weil das du euch jetzt selber angucken. Da haben wir ja noch die Präsentation für gesehen am Kann man sich noch nicht Tag. selbst angucken. Nee, die kann man sich noch nicht angucken. Also ja. das war eine Vorführung. Das Geile ist, die Vorführer hat angefangen ähm, und dann kam am Ende wer kam am Ende noch rein? Ach ja, Todd Howard musste sich dann noch schnell dahinsetzen mhm. äh, ist dann leider ganz schnell wieder verschwunden, aber ähm, ich frage mich, also ob es irgendeinen Faktor gibt, wie man dieses Spiel noch gegen die Wand fahren kann das stelle ich mir sehr das schwer könnte vor. könnte
2: nachher schlecht sein exklusiv im Epic Store
0: Nee, yeah, selbst das, also <lacht> das wäre mir persönlich also, wär mir eh egal, aber also selbst, selbst das würde dieses Spiel, glaube ich, ähm, sehr gut überstehen, weil im Zweifel hieße das ja auch wieder nur, gibt es exklusiv im Epic Store und zeitgleich noch bei GOG. Hm. Weißt du, so wie, so wie Anno bei, bei UPlay noch ist oder so.
2: Also man hat ja noch nicht so viel Gameplay gesehen jetzt so, ne? Ich glaube, letztes Jahr nach der Gamescom gab es ein Gameplay-Video, das 20 Minuten oder so ging, oder 40 sogar deswegen kann ich persönlich jetzt noch gar nicht so viel darüber sagen, ob es sich nachher auch spaßig spielt. So alles, was man sieht, sieht cool aus und verspricht viel. Aber ob
0: es dann auch sich schön spielt, ist dann nochmal eine andere Frage. Keine Ahnung. Mhm. Ja, ich glaube, das, das Videomaterial, was sie da released haben, war im Endeffekt die Präsentation von letztem Jahr. Wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, genau, und ich hatte tatsächlich das, ja. öffentlich gelesen, dass die Präsentation dieses Jahr wohl angeblich nach, nach oder bei der PAX West öffentlich gemacht werden soll. Ähm, ich denke, da kann man, kann man so sagen, weil das stand irgendwo öffentlich.
2: PAX ähm, West.
0: Ob es offiziell war, weiß ich allerdings nicht. Das, das muss ich auch dabei sagen. Das wäre ja.
2: dann Ende
0: August. Ja. Was ja. aber dann im Umkehrschluss auch bedeuten würde, dass man es nicht zur Gamescom zeigt.
2: Ja, also sie werden dann auf der Gamescom, werden die, die ganzen Leute, die da in der Präsentation sitzen, nochmal dasselbe angucken wie auf
0: der E3. Das heißt, für euch lohnt es sich dann weniger. Ja, wobei, kannst du dich da nicht, ähm, also gibt es nicht, ist das wieder so eine Fachbesuchernummer? Letztes Gab's Jahr auf war der es eine E3 Fachbesuchernummer? auch stand Das weiß ich halt gerade gar nicht. Also auf, auf der E3 selber, ähm, auf der Messe auch anstatt... Nee, gab's nicht. Aber die E3 also, ist doch eine, eine
2: allgemeine Fachbesuchermesse, oder? Da kommen ja
0: keine... Nee,
1: da kommt mittlerweile jeder ja, e drauf. Ja,
0: geht so. Also, Kannst genau. du aber ein Ticket kaufen. Also die hatten äh, 2017, haben die erstmals für die allgemeine Öffentlichkeit halt ja. zugänglich gemacht und haben da von ihren äh, 68.000 Tickets sind 15.000 an Besucher gegangen. Jetzt muss man allerdings... <lacht> Muss man ja nichts überlegen, dass es äh, zumindest letztes Jahr gang und gäbe war, ich denke dieses Jahr auch, dass die ersten 1000 Leute für die Tickets äh, 125 oh Gott. Dollar oder so bezahlen mhm. und alle anderen 250 Dollar.
2: Ach du Kacke, noch mehr. Und
0: das finde ich halt echt krass. <lacht> Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wir waren ähm, auf der Messe beispielsweise auch bei 2K, bei Borderlands 3. Ähm... Und da hast du auch Wartezeiten von, also da waren halt super viele Leute und da stehst du locker oh zwei Stunden an. Ja. Ja. Also das finde ich schon echt krass. Also. Mhm. Naja.
2: Aber ihr seid dann an der Schlange vorbeigelaufen, oder?
0: Äh, ja, da wir mit Borderlands 3 ja auch eine Kampagne fahren, ähm, mhm. ne, Hashtag Werbung, äh, hatten wir da einen Termin. Beziehungsweise wir hatten eigentlich, äh, weil wir. Äh, nicht, nicht nur, weil wir clevere Burschen sind, sondern weil wir unsere Agentur äh, clevere Menschen hat, äh, hatten wir halt für alles einen Termin. Ja. Und das meiste haben wir auch abgearbeitet, im Endeffekt, bevor die Messe überhaupt aufgemacht hat. Ja, auch schön. Dann könnt ihr hinterher Feiern machen. Ja, nee, also ein paar Sachen hast du halt schon auch. Also die drei an sich, ähm, wir haben halt also so, so ein grober Überblick mal, was wir da überhaupt gemacht haben. Ähm, wir waren halt auf den Pressekonferenzen ähm, von Microsoft, Bethesda und, ähm, und Ubisoft, Ubisoft. Ähm, und ähm, hatten halt bei Ubisoft diverse Termine zum Aufnehmen. Ram hat ja beispielsweise auch Roller Champions gestreamt. Ähm, dann hatten wir in, unserem, in unserer Kooperation mit 2K zu Borderlands, haben wir halt Borderlands 3 aufgenommen. Da gab es dann leider das Problem, dass es keine Mikrofone gab und wir uns da anderswertig leider behelfen mussten. Ähm, Gute alte Nachsynchronisierung, ja. oder? Nee, da mussten wir dann da mussten wir die, äh, das, das Mikro sowohl von der Kamera nehmen als auch vom Handy. Also wir haben einfach Aha. beides aufgenommen, ja. aber beides war suboptimal, weil du halt in einem relativ kleinen Raum mit 20 Leuten sitzt, neben uns hast Lara gesessen, wie die Zuschauer äh, im Video ja, richtig ja gesteckt haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist so die drei und ähm, die, ich, ich finde, ich fand die echt geil, also so, so als nicht nur Personal Enjoyment, ähm, so was man erlebt hat, wir waren ja auch mit 15 Leuten oder, oder ich weiß gar nicht wie viel genau ähm, von der ähm, von, von unserer Agentur da ähm, also mit unterschiedlichen Kanälen ähm, und ähm, das war schon echt eine coole Nummer und äh, zusätzlich dazu hast du halt auch immer ähm, ja wie sagt man das denn, Präsenz bei den Entwicklern und Publishern mhm. und ähm, wie in jeder Branche ist wahrscheinlich gerade gerade im Videospielbereich auch <lacht> Vitamin B ähm, jetzt nicht das Schlechteste. Nee, das ist ähm, richtig, ja. Genau. So Netzwerken so. nennt man das auch. Genau, Netzwerken ja, nennt das, man ist das, immer ja.
2: nicht zu unterschätzen. Wenn die Publisher einen kennen und wissen, dass man ganz in Ordnung ist, dann ist das immer viel wert.
0: Also ich glaube, die E3 ist ganz wichtig. Ja. War cool. Also nächstes Jahr gerne wieder, denn, so wie ich das mitbekommen habe, ist der Stream von den anderen auch ziemlich gut gelaufen. Und da kann man gerne durchwechseln und ähm, je nachdem, wie es so nächstes Jahr geplant ist ähm, und was wir da, äh, ja wie sagt man das denn jetzt, beruflich da machen können, <lacht> ähm, würde ich da gerne wieder hinfahren, mhm. wahrscheinlich cool.
2: Wie ist das eigentlich zwischen den PKs, dann gibt es irgendwie einen Bus, der dann von PK zu PK fährt oder?
0: Äh, Ram, ich glaube es gab einen Bus von Microsoft, oder? Microsoft sind wir nach Bethesda in diesem Bus gefahren. Oder von Ubisoft? Nee, nee, von also wir sind zu, von Ubisoft zu Ubisoft PK. Da sind wir mit dem Bus gefahren, mit dem mit Fabian. Jo. Mit dem Sigi. Aber der hat nicht der den, hat den Bus gefahren, gefahren oder? Ich glaube, es gab. Nee, <lacht> nee. nee. Ähm, ich glaube, es gab von Microsoft zu Bethesda. Da hat irgendwer gesagt, es gibt irgendeinen Shuttle von der Ach, Messe. Ey. Aber das Problem ist, das sind so viele Menschen. Ähm, darauf haben wir uns dann nicht verlassen. Wir hatten irgendwie Zeitdruck. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Es hieß, wir müssen jetzt schnell zu Bethesda und haben uns im Endeffekt dann irgendwie mit allem einen Uber bestellt, sind da alle rein und sind zu Bethesda gefahren. Ich glaube, es war deswegen gut, dass wir da so früh angekommen sind, weil ähm, du hast auch da Free Seating, kriegst aber, wenn du ankommst, eine, eine Sitzkarte zugewiesen. Also bei Microsoft ist es halt so, du gehst da rein und suchst dir halt einen freien Platz. Ja. Und bei Bethesda war es so, da haben wir so eine, so eine Karte gekriegt. Und dadurch, dass wir alle da waren, haben wir halt alle die Karten hintereinander gekriegt und haben halt alle zusammen gesessen. Ähm, und haben dann trotzdem noch zwei Stunden gewartet. <lacht> Aber es war cool. Ähm, vor allem bei Bethesda waren, waren ja auch irgendwie der Bethesda-Streamer da. Eos Andi haben wir getroffen. Der hat mich auf Instagram ja. gekillt. Mit <lacht> seinen Storys. Das, das ist unglaublich. Der hat, äh, der hat für Bethesda die Bilder gemacht, glaube ich, ne? Offiziell. Also der genau, war auf jeden ja. Fall
2: für Bethesda da und seine große Kunst ist ja das Fotografieren, deswegen ja. danke ich, ja. Also. Oder man als man Gronkh Double halt also. Oder? Ich sag, oder er war als Gronk-Double da, weil sie Gronk nicht bekommen haben. Ja, haben sie okay. eh Andy genommen. <lacht> Könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, mhm. es war allgemein irgendwie so, mein ganzes Instagram war voll mit Leuten, die irgendwie drüben sind. Ich habe das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr mehr.
0: Äh, ja, macht ja für viele auch Sinn. Also, ähm, weil ja auch die Entwickler und Publisher immer mehr die Möglichkeit bieten, ähm, Sachen vor Ort zu machen. Also ich glaube, Streaming haben relativ viele gemacht von uns, die da waren. Äh, so nach dem Motto, jo, wir streamen jetzt, keine Ahnung, Roller Champions oder whatever. Ähm, dann aufzunehmen. Ich, also ich mich würde sehr wundern wenn auf den E3s vor dem Social-Media-Hype auch nur irgendwelche Rechner oder Konsolen gestanden haben, die aufnahmefähig oder aufnahmebereit sind. Hm. Ähm, das kommt ja immer mehr auf. und ähm Ich
2: will sogar mal die These aufstellen, dass es die E3 wahrscheinlich so gar nicht mehr geben würde, wenn es nicht dieses ganze Streaming und so jetzt gäbe. Allein durch die Pressekonferenzen vorher erreichen die Leute ja viel mehr Aufmerksamkeit und so. Also die Publisher, wenn es jetzt einfach um die 60.000 Leute gehen würde, die da hingehen und hinterher mal einen Artikel drüber schreiben. Ich glaube, das hätte nicht mehr dieselbe, dieselben Hype-Charakter.
0: Ja, das ist schwierig. Also es gab ja mal die E3-Krise äh, mhm. 2007, 2008, wo die dann irgendwie sich überlegt haben, yo, ähm, das ist alles zu teuer, also für die Aussteller ist es alles zu teuer und äh, wir machen das irgendwie viel, viel kleiner und sind dann irgendwie zu einem Airport gegangen und haben da irgendwie, keine Ahnung, 7.000 Besucher gehabt oder so. Ähm, und dann haben sie es irgendwann doch wieder nach L.A. verlegt und ähm, dann kam EA vorbei und all sowas und dann hatten sie trotzdem wieder 40.000. Ich weiß halt nicht, ob es 2008, 2009 schon diese Streaming-Nummern gab. Ich glaube nee, nicht. Nee, 2009
2: ging das ja so mit YouTube gerade hm. langsam los erst.
0: Ja, genau. Also. Aber ob es dann vielleicht früher wieder abgeflacht wäre, weiß ich nicht. Die haben auf jeden Fall nochmal einen Schub gekriegt äh, in den letzten Jahren von der Besucherzahl. Mhm. Gerade auch, glaube ich, die äh, Öffentlichkeit zugänglich hat nochmal über 10.000 Leute gebracht. Aber puh. Ist halt immer noch wichtig. Also es hat sich ja etabliert, dass das Unternehmen da ihren neuen Shit präsentieren. Und ja. Sony hat sich da jetzt auch wieder so ein bisschen rausgenommen. Phil Spencer hat ja schon gesagt, er findet das irgendwie schade. Auch wenn es konkurrierende Unternehmen sind, ähm, ist trotzdem die E3 ja der Punkt, wo man im Endeffekt den Status der Branche zeigen kann. Mhm. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, die Messe auch immer noch so wichtig. Und wahrscheinlich wird sie es auch erstmal noch so bleiben. Also ich kann mir beispielsweise, ich, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie bei der Gamescom irgendwie in zwei Jahren es so ist, dass irgendwie Microsoft <lacht> und Sony da irgendwie ihre Konsolen oder so vorstellen als nee. Exklusivität. Also
2: ich glaube auch Sony wird bestimmt nächstes Jahr wieder dabei sein, wenn es dann um die nächste Konsolengeneration geht. Würde mich wundern. Mhm. Wobei sie auch ja auf, auf, auf der Gamescom, Funktion. ne? Auf der Gamescom war Sony letztes Jahr auch nur mit einem sehr kleinen Stand. Also äh, Sind die denn dieses Jahr schon bestätigt? Das, nee, da gibt es noch keine Infos zu, aber ich glaube, das sagen sie eh immer sehr spät erst zu oder ab. <lacht> das, ich hatte gestern irgendeinen Artikel gefunden, den hatte ich mal.
0: Kommt halt auch drauf an, denke ich mal, wie gut sich das für, für Sony jetzt rechnet, nicht auf der E3 zu sein. Also wenn die jetzt Ich weiß gar nicht, was die da so vorhaben, aber das, was die vorhaben ähm <lacht> Wenn sich das dann auszahlt, boah, warum? Warum?
2: Ne? Ja, ist ja auch wirklich die Frage, was man das zu halt zeigen hat. Ne? Also in Last of Us 2 natürlich.
0: Ja, das Problem ist, Sony hat halt immer sehr viel eigentlich zu zeigen an Spielen. Deswegen fehlte mir das auch persönlich so ein bisschen.
1: Ja. Ja, das fand ich auch sehr schade, dass die diesmal nicht da waren.
2: Ich fand auch, man naja. auch, merkte ist so im Line-Up irgendwie, ne, dass dann noch ein großer Player fehlt. So also bei den Pressekonferenzen. So, das ja. war schon immer so mit die spannendste PK. <lacht> Wobei aber es ansonsten... letztes Jahr sehr abgefahren war mit den
0: ganzen Musikern und so. Naja. Also von Spielen, ich fand eigentlich jede PK, die, die war halt so ein bisschen ja, wie gesagt, ne, also schon so ein bisschen auf Sicherheit aus, weil es halt wieder Fortsetzung, Fortsetzung geht, aber irgendwie hat dann doch jede PK wieder so ein bisschen irgendwie ein Spiel dabei gehabt, ähm, wo ich mir dachte, oh cool, das könnte ganz schön werden. Ähm, ich glaube, bei Microsoft war es so dieses 12 Minutes. Mhm. Ähm, was hatten wir sonst noch? Äh, bei Bethesda war es Ghost... Ghostwire. Ähm, ja. War ja auch komplett neu. Das, ach so, stimmt. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, das, das war tatsächlich so ein kleiner Negativpunkt. Es waren halt alles Render-Trailer. Oder, ja. oder größtenteils. Also außer bei den Titeln, wo du schon weißt, okay, es kommt ein Watch Dogs Legion. Äh, da wurde dann, ich glaube, sogar 20 Minuten, 25 Minuten Gameplay ge gezeigt, die, die äh, Killer-Oma. <lacht> die war super. Ähm, aber es war sehr viel vorgerinnerte ähm, Videos. Ja, das hatten wir letzte Woche das auch schon geht.
2: hier besprochen, dass es echt kaum Gameplay zu sehen gab, was sehr schade ist, finde ich. Ja. Aber wahrscheinlich haben die sich alle jetzt nicht getraut, so mit Hinblick auf die nächste Konsolengeneration um, weil ich vermute mal, dass die großen Titel dafür schon entwickelt ah, ja. werden und bevor sie nachher dann wieder irgendwie downgraden müssen
0: alles, weil die Technik... Sonst man die dann jetzt noch schnell kaufen? Hm. Die, die, die was? Naja, wenn, wenn, also, wenn ein großer Titel, also keine Ahnung, nehmen wir mal was ist denn groß? Hier, Watch Dogs Legion lese ich gerade, ja? Ja. Äh, erscheint jetzt nächstes Jahr im April? Irgendwie so, war das so? Hm. März? Da ist ne? auf jeden Fall Cyberpunk. Watch Dogs Legion kommt doch immer. Das gucke ich jetzt nach. Ja. Was könnte hinkommen? Äh, 6. März. Okay, ja. 6. März erscheint das. Und dann kommen die aber um mit: ey, yo, wir haben jetzt irgendwie die neue Konsole. Wobei ich spiele das eher am PC. Das ist alles Blödsinn. Ja, ich auch. <lacht> ich habe gerade überlegt, weißt du, dann kaufst du dir halt irgendwie Watch Dogs Legion noch für die PS4 äh, im März und dann kommt aber irgendwie im Juli oder was weiß ich. Weil, ja, wobei, die gehen nee, Anfang, ich denke, im Herbst Winter raus. werden die neuen Konsolen dann kommen, oder? Ja, ja zum Weihnachtsgeschäft. Ja. Halt wieder irgendwie im, im Herbst, im Oktober oder so kommen dann wieder die neuen Konsolen. Und, ja, passt schon. Mhm. Das Einzige, was mich also was mich... Der beeindruckt hat, äh, praktisch gesehen auch, äh, um irgendwie bei, bei Technik zu bleiben, denn jeder fängt ja mit dem Streaming-Dienst jetzt irgendwie an. Also Bethesda hatte irgendwie Orion, Microsoft will da irgendwie auch in die Richtung ähm, und Stadia wurde ja vorher schon vorgestellt, aber viele haben das irgendwie missverstanden oder es wurde auch zumindest vom, von äh, Dings nicht korrigiert, dass es so Netflix für Spiele wäre, was es aber gar nicht ist. Ja. Ähm, das habe ich ausprobiert äh, mit Doom Eternal. Also auf der Konsole gespielt und ähm, also entweder haben die mich verarscht und das lief da auf dem Laptop oder ich habe keine Verzögerung <lacht> gemerkt. Also, also
2: wirklich gar kein Lack irgendwie?
0: Nee. Okay. Weil, wäre also es wäre mir ja unangenehm aufgefallen, gerade ja. bei so einem Shooter wie Doom, ähm, der, der richtig gutes Shooter-Gameplay hat mit Movement und äh, Gefühl beim, beim Zielen. Ich meine, okay, war mit dem Controller, das kam jetzt bei mir eh nicht so rüber, aber das wäre mir aufgefallen. Wahrscheinlich stand der
2: Server direkt neben dem Router irgendwie. Ich ja, habe keine Ahnung. Ja.
0: Also es war bei Google, ähm,
2: ähm, wo wir das gemacht haben. Du hast haben. ja auch dieses, diese Founders Edition schon geholt, ne?
0: Habe ich tatsächlich gemacht, ja. ja. Ähm, gucken wir mal. Im Zweifel finde ich das eine gute Nummer, äh, diese Streaming-Geschichte für Leute, die sich jetzt nicht laufend neue Systeme holen oder neue Laptops oder so. Hm. Und wenn das dann wirklich eingabefrei funktioniert, warum nicht? Ja. Muss halt nur die Spiele noch kaufen. Aber da haben die Entwickler und beziehungsweise Publisher ja auch schon vorgesorgt. Denn jeder hat mittlerweile einen Pass. Also es gibt den Uplay Plus Pass, ähm, es gibt den Xbox Pass und den EA Pass, gibt es ja sowieso schon. Da gibt es ja sogar Access und Premier und keine Ahnung, was alles. Und, äh, <lacht> ich weiß gar nicht. Ich habe noch nie zusammengerechnet, ähm, weil ich. ich Wir haben die Rechnung im
2: letzten Podcast gemacht. Ja. <lacht> ja. Auf wie viel seid ihr okay. gekommen? Okay. Ähm, <lacht> wir haben glaube ich so ausgerechnet, dass man wie viele Titel, ich glaube so ab drei bis vier Vollpreistitel im Jahr, lohnte sich das schon? Was? Nee, warte mal, nee, nee, ne, im Monat. Sorry. <lacht> ich wollte gerade sagen, also Deswegen, das muss ja, ja locker
0: 50 Euro sein. Mhm. Also bevor ich jetzt irgendwas Falsches
2: erzähle, nochmal nachhören. So, du hast ja Xbox, du hast Ubisoft, du hast EA. Ja. Und dann nimmst du vielleicht noch Sony, aber wenn du Xbox, dann nimmst du wahrscheinlich
0: nicht Sony dazu, ne? Weiß man nicht. Ja. Also. Aber okay, also, ja, gut, wenn er das schon. Aber also, du hat, musst das, schon das mindestens
2: einen aus. Vollpreistitel, glaube ich, kaufen pro Monat, damit sich das ja. rechnet.
0: Und dann musst du dich aber zusätzlich noch entscheiden, ähm, und das steht ja auch noch nicht so ganz fest, wenn ich jetzt Stadia habe, wofür ich ja auch bezahle. Ja. Ähm, ich kriege aber durch den Pass die Microsoft-Spiele. Microsoft hat aber einen selber einen eigenen Streamingdienst. Also, dann bräuchte ich dich ja dann auch wieder beide Streaming-Dienste. Hm. Das ist so, das, das finde ich, wird halt so ein ähnliches Problem wie Plattformen. Ähm, und das wird sogar ein größeres Problem, finde ich, als wenn ich mir jetzt einfach Steam runterlade und Epic runterlade und Origin runterlade, was tatsächlich ja sogar noch kostenlos ist. Wenn es dann unterschiedliche Streaming-Dienste gibt, die dann aber wieder unterschiedliche Spiele-Abos ja, ja, ja. und so weiter anbieten. Weil da geht es ja dann auch tatsächlich um Geld. Mhm. was ich da bezahlen muss. Äh, na, gucken wir mal. Aber wir haben festgestellt, auf dieser E3, die Zukunft des Videospielens liegt im Streaming, was ich noch gar nicht so negativ sehe, ähm, wie, wie das irgendwie bei vielen ankommt.
2: Ja, würde mich auch mal interessieren, was so Entwickler dazu sagen, so zu Google Stadia und so, wie die das sehen. Weil ich glaube, ich mhm. vermute mal, die haben jetzt erstmal aufgeatmet, dass es das kein Netflix ist. Weil das bedeutet, mhm. dass sie grundsätzlich langfristig auf jeden Fall mehr Geld bekommen. Ich denke, jetzt kurzfristig wird man wahrscheinlich, würde man sehr viel Kohle bekommen, auch als Indie-Entwickler, weil die natürlich erstmal ihr Portfolio aufpimpen wollen. Aber langfristig ist es wahrscheinlich dann eher
0: nicht so die gute Entscheidung. Vielleicht wird es der nächste Schritt sein, dass wenn Streaming etabliert ist, dass ja. das dann irgendwie kommt. Ja, ich kann Und mir auch vorstellen, dass der
2: Stadia dann irgendwie sagt: so, okay, ähm, für 25 Dollar im Monat bekommst du die, die ganze Bibliothek oder so.
0: Ein paar Sachen gibt es ja irgendwie für die, für die Founders Premium. Ja, Ahnung, hier de,
2: nicht Division, sondern das andere. Der der Weltraum shooter von Activision. Uh, what? Da Wovon es auch einen zweiten Teil gibt. Das
0: lassen ja. wir nicht hängen. Der Weltraumshooter.
2: Ja, wo man so oft. Weiß gerade auch nicht, welche Nummer meinst.
1: Destiny 2, ja.
0: ja. Ah, okay, ja. ja.
2: ja. Kann ah, man als Weltraumshooter bezeichnen, bei, oder?
0: Nee, aber bei, ja, ja, bei <lacht> Weltraumshooter denke ich halt nur mal an so Sachen wie, weiß nicht, Eve Online okay, oder. Ja. Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, jo, das ja, aber gut. zum Ausprobieren das ist wahrscheinlich ganz nett. Aber da schreit er auch, auch kein Hahn sein. mehr nach, oder? Also. Weiß ich gar nicht. Ich finde, das ist immer so subjektiv. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, so wie Fallout 76 beispielsweise angekommen ist, es müssen ja immer noch genug Leute spielen, dass die da immer noch weiter Content reinballern. Ne? Da, naja, wer oder? spielt denn Fallout 76 noch, weißt du? Oder sie versuchen
2: einfach, das Ding irgendwie wiederzubeleben, weißt du? Der Patient liegt schon tot am Boden, aber sie versuchen oh. mit Elektroschocks den danach wieder ein neues Leben einzuhauchen. Das kannst du auch haben.
0: Das kann natürlich sein. Ja aber das wäre schon hochrisikohaft
2: ja andererseits ist es vielleicht als Publisher auch nicht so geil zu sagen nach sechs Monaten oder so, okay, das Spiel ist tot wir lassen es jetzt mal liegen, aber wir werden in Zukunft ihr ja, aber das wäre konsequent vor ja, aber boah. ich glaube das wäre ein krasses Zeichen so an die Community,
0: die sich das alles vorbestellt hat und so ja gut, also die, die Systeme, wenn du dann sagst, okay Leute, das ist tot, wir schalten jetzt alles ab, dann hast du ja immer noch Möglichkeiten zu sagen, ähm, nicht unbedingt, du kriegst dein volles Geld zurück, aber da gibt es ja immer noch Mittel und Wege, ähm, die Leute da vielleicht ein bisschen zu beschwichtigen, was weiß ich, kriegst irgendwie 80% Rabatt auf die nächsten Fallout-Titel oder was weiß ich, ne, also das können sich die Marketing Leute dann überlegen. Aber ähm, ich fand es tatsächlich ungewöhnlich, schon alleine bei der bei der PK, dass Todd Howard sich dahingestellt hat und gesagt hat, ey Leute, äh, wir haben eine Menge Kritik bekommen und das war auch gerechtfertigt. Ähm, das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also, ich meine, was sollen sie auch anders sagen, aber sie hätten auch einfach nichts sagen können. <lacht> ne? ja. ich, dass sie sich nicht dahin stellen, das Problem ist, dass sie Aber er hat klar, sich klar, nicht entschuldigt, oder?
2: Also Er hat nur gesagt, ja, wir haben es falsch gemacht, aber ich glaube, so richtig entschuldigt er, er,
0: well, er meinte doch well-deserved, oder? Well-deserved critics oder irgendwie so ein Kram. Ja. Ähm, klar, sie haben danach Sachen angekündigt. Das ist natürlich auch wieder schwierig. Naja. Ja, okay. aber die, also ich finde also Fester, die sind auf Nummer. jeden
2: Fall immer näher dran als der, an der Community als so manche anderer Publisher. Das kann man schon so sagen.
0: Ja, dann verstehe ich aber auch wieder nicht. Also wir haben Nuclear Winter ja gespielt, ja. ja. Und, ähm, um dem Video vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen: ich verstehe viele Entscheidungen Entscheidung einfach nicht. <lacht> <Okay. Nee>. also, <lacht> also seid gespannt, jeder Mensch <lacht> ist also, online gegangen. Ah. ah, ist online gegangen, ja, nice. Also unabhängig davon, wie es aussieht. Ja, das ist mir bei solchen Spielen mittlerweile völlig egal. Ähm, aber jeder Mensch, egal ob er Battle Royale jetzt gut oder schlecht findet, so diese, diese Kategorie, hat ein, ein Grundbild und Regelwerk davon im Kopf, wie dieses Spiel funktioniert. Und dass Bethesda dann hingeht und diese, die, den Battle-Royale-Modus an den Adventure-Modus knüpft ähm, und dann auch noch die, diese Komponente rausnimmt von Du spielst Battle-Royale und hast im Endeffekt die gleichen Voraussetzungen wie, wie jeder andere Spieler auch. Egal, ob der jetzt irgendwie gerade runtergeladen hat oder schon seit 300 Stunden spielt. Mhm. Dass sie das über den Haufen werfen, das verstehe ich. Magst
2: du mal kurz erläutern, warum,
0: wie sie das über den Haufen ähm, werfen? Ich habe den Adventure-Modus auch kurz zumindest mal angespielt. Und im Adventure-Modus ist es ja so, du bekommst Level. Ähm, und mit jedem Level ähm, bekommst du, äh, das ist ja aus Fallout bekannt, Special. Special ist ja äh, Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, keine Ahnung. Äh, die Statuspunkte da halt, ne? Mhm. Kennt ja jeder. Und die kannst du erhöhen. Und im äh, Battle Royale Modus ist es dann auch so, so ähnlich wie im Singleplayer, äh, Quatsch, im, im Adventure Modus, ist ja kein Singleplayer, sorry, ähm, da hast du Karten, die kannst du dir sozusagen wie Fähigkeiten zuweisen. Ähm, Du kriegst zum Beispiel eine Karte, die sagt, du kannst jetzt 25 mehr tragen, 25 mehr Gewicht. Dann brauchst du den Slot in deinem Stärke-Slot. Da kommt die Karte rein. Die Karte benötigt von mir aus ein Stärke. Es gibt aber auch Karten vom, von mir aus, die, die stärker sind. Die brauchen aber vier Stärke. Und die kannst du gar nicht ausrüsten, wenn du den Adventure-Modus nicht spielst. Weil du keine vier Stärke hast.
2: Ah, du hast also im Battle royale modus einen Vorteil wenn du viel den Adventure-Modus gespielt hast.
0: Würde ich, oder haben wir jetzt zumindest alle so gesehen, wenn ich das ja. jetzt nicht missverstanden habe. Okay, ich guck mal kurz in die Kommentare, ja. Oh, oh, sind schon alle. Hm. Also ich finde, find so ein bisschen der Real-Modus macht ja auch durchaus Spaß. Die, die Karte ist jetzt tatsächlich nicht so groß, was dann zu sehr viel schnellen Matches führt, was ich gar nicht so schlecht finde. Aber, also, da geht's ja um grundsätzliche Prinzipien. Ähm, so. Ne? Ja. Leute, die jetzt irgendwie Level 200 sind, die frühstücken dich einfach weg. Da kannst du vor allen Dingen, du kannst halt so gut schießen, wie du willst. Ähm, und, und hast immer noch die Chance, dass er dich fertig macht, einfach weil er höhere Level das hat. Es wird
2: also sehr frustrierend für jeden sein, der sich jetzt mal denkt, ey, cool, Battle-Royale-Modus. Guck Absolut. ich da nochmal rein, ja.
0: Sehr frustrierend ist halt immer so die Frage, wie sehr dich das ähm, fertig macht, ne? Aber es ist halt schon doof. Ja. Na gut. Ähm, Dennis, magst
2: du noch mal kurz erzählen von deiner gerissenen Hose? Vielleicht, ich weiß nicht, ob es nachts im Stream irgendwann schon mal Thema war.
1: Es war <lacht> ziemlich sicher mal im äh, Stream-Thema. Ne, es war relativ simpel, ja. Wer äh, wurde von Uber abgeholt und der hatte das coole Kennzeichen VIP. Ja. Und dann wollte ich ein Foto von machen, weil ich geile Russen hocke. Und dann ist mein. Entweder war mein Gemächt zu so krass oder mein Arsch, je nachdem. <lacht> und dann dachte ich so: so Tschüss! oder <lacht> brauchte ich spontan eine neue Hose. Und dann waren wir bei Mace, das war auch richtig cool. Da habe hab ich mir unter zwei neue Hosen gekauft, oder drei sogar. Nimm die mit. Und dann sind wir dann auch zu einem Mall gelaufen. Und ich piepte halt immer. Ich habe so mir nichts alter. gedacht. Ja, also in jedem Laden habe ich hab ich halt gepiept. Aber, jeder also, da kann, Wirklich jeder Laden. Hat mich aber nicht interessiert so richtig, weil nach dem ersten Laden habe ich halt nur drum geguckt und danach war halt so. Ja. Und die anderen hat auch nicht interessiert. Aber als ich dann wieder im Hotel war, ist mir aufgefallen, oh, hoppala, da sind noch diese Diebstahlschutzteile dran. Nice. Und dann... Und das war belastend. Bist du jetzt nochmal zurück und hast es entfernen lassen, oder? <lacht> äh, genau, dann äh, hat unsere Agentur, weil ich dann an dem Tag leider... Ähm, zu den Aufnahmen musste, waren die so nett und haben das für mich gemacht. Okay, ja. Ja, mit Vorlage der, der Rechnung
2: ging das ja hoffentlich. Genau. Ja. Okay. Äh, noch eine Sache, du hast Yves Gilmour, sagt man, ne? Yves Gilmore? Ja. Getroffen. Wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, wir waren auf der Ubisoft. Äh, den Party.
2: haben wir beide getroffen. Chris, ich habe nur das Bild von Dennis gesehen, deswegen.
1: Ah, ja,
0: Dankeschön. Das, äh so guckst du auf meinen Instagram-Bilder. Warte, ich like es jetzt.
1: Ja, dann hatte ich halt die Möglichkeit, ein paar Wörter mit dem zu wechseln und ein Foto mit dem zu machen. Und habe ich ein bisschen gefanboyt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Fand ich schon cool. Ich habe dem, hab dem gesagt, Besonderes. Ich
0: habe gesagt, ich fand das halt cool, dass er damals die Übernahme durch Vivendi verhindern konnte.
1: Ich nicht. <lacht> ich hatte eine <nur> <lacht> gekauft. <lacht> Ich glaube, für Ubisoft
2: war es schon gut als Unternehmen, dass, sie das, dass das nicht passiert ist. So für, für die kreative Spielesparte, sage sag ich mal. Das stimmt äh, Aber
0: jetzt nicht für, dein, eine, für
2: deinen Aktienpool, vielleicht nicht, Dennis. Das ist
0: Aber darum ja nicht immer ja, gehen, hat Ja, der eine Fehltritt da. Äh, bevor wir uns noch einer eine Zuhörer-Mail widmen... Noch ja, Moment, eine, eine Sache ist mir noch aufgefallen bei der E3 übrigens. Ja. Ähm, die Action, Role, Play, Hack and Slay Sachen werden wieder in. Ähm, hm. sehn, zu sehen an Darksiders Genesis, Minecraft, RPG. Ähm, das sind alles so Top-Down-Dinger. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass, dass da doch wieder welche kommen.
2: Ja. hat mich Und auch das Überrascht. das geht drei. Überraschend. Das geht drei. drei. Das hat man ja leider noch gar nichts gesehen. So. Das nee. Hätte ich gerne mal, wobei ich da guter Dinge bin, das Entwicklerteam, ich weiß jetzt, die, die auch hier Divinity Original Sins gemacht haben, die haben ja eigentlich
0: äh. sehr, ja, deswegen, also die sind in dem Genre, Larian Studios, eigentlich, ja äh, also Larian hat sich da äh, doch sehr gemacht, die, die haben die Latte hochgelegt selber, ja machen was Gutes.
2: Andererseits, drauf. sie liegt jetzt sehr hoch. ne Also, die Leute haben krasse Erwartungen, aber mal gucken. Ja, hätte
0: ich aber eh gehabt, wenn da Baldur's Gate draufsteht. Ne? Ja. Also, ja. dann sollen sie das nicht draufschreiben. Also, <lacht> egal welches Studio das jetzt gemacht hätte, nach Baldur's Gate 2 und Shadows of M, erwarte ich da so oder sowas.
2: Ja, also, ich glaube, damit haben sie schon echt die richtige Wahl getroffen. Ja. Ja. Habt ihr vor Ort noch irgendwelche krassen Esserlebnisse? Irgendwie erzählen die Leute das immer, wenn sie aus den USA kommen, was sie perverses gegessen haben. Ja, ich
1: tatsächlich. Ja, sie also haben auch alles möglich gegessen, aber ich fand jetzt nichts irgendwie, was nichts Aufregendes
2: mal, ne. ist. Ist dann vielleicht... Austern. Austern,
0: oh. Und es war, ich, ich hab, irgendwann mal habe ich eine Auster gegessen und ich wurde verleitet, doch jetzt mal hier so Austern mit Hummer und so zu bestellen, ich habe gesagt, ich habe noch nie Hummer gegessen. Hummer war übrigens okay. Ja. ja. Ähm, trotzdem finde ich irgendwie diesen hohen Preis für Hummer nicht gerechtfertigt, ähm, weil so schmeckt der dann auch wieder nicht. Mhm. Äh, und Auster lasst es einfach. Ja. Kein Witz. Also, ähm, es schmeckt so, wie alter Fisch riecht. Und dann noch in unangenehm. Also, es war echt widerlich.
2: Ich vergleiche das so mit Brackwasser, weißt du? Ja, ja. ja das, Brackwasser. Ja, ich habe das auch einmal auf so einem Gaming-Event gegessen. Das war in Taiwan. Da waren wir im höchsten Turm da irgendwie und hatten so ein 16-Gänge-Menü. Und Eingang davon waren Austern. Ne? Und das war, oh. So wie so ein Glibber, der nach
0: Brackwasser schmeckt einfach. Ja, also wirklich, das, das war echt widerlich. Ja, und ansonsten haben wir halt amerikanisches Essen gegessen. Ja.
2: Ne? Ich frage mich, ob das so mit den Austern so ein Ding ist, was alle Reichen überhaupt nicht mögen, aber sie essen es, weil sie denken, dass es dazugehört, reich zu sein.
1: Vielleicht, könnte ich mir sogar ja. vorstellen. Keiner traut sich
2: irgendwie zu sagen, so, so. Oh, das ist widerlich. Sondern.
1: Oh, eine Delikatesse, weil sie ja. so teuer
2: ist. Genau. Ja. So, weißt du, wenn man einen Hering einfach sehr teuer machen würde, würden sie alle sagen: Oh, und der leckere Hering.
0: Austern ja, waren noch, ich habe das immer mal hier bei, im Internet gelesen: Austern waren noch früher arme Leute essen. Und das würde viel besser passen. Ja, das ja. Also genau.
2: so, schmeckt zumindest. Das ist so, wenn du kein Geld hast, ja. Aber Austern. Wahrscheinlich
0: deswegen teuer, weil die wegen Perlen oder so wahrscheinlich erst abgefangen So ein bisschen werden. wie Kinderüberraschung, genau. ne? Hin und wieder. Ja. Das wäre mal geil. Aber es <lacht> ist, der Koch macht die ja vorher auf. Das heißt, der kriegt die Perle und nicht du am Tisch. Ja, stimmt. Das stimmt. Das ist die
2: Frage, wenn er es nicht aufmachen würde. Wem gehört das dann?
1: Ich würde sagen, dann dir. Das ist ja. Ja.
0: ja. Das ist ja gekauft.
1: Na gut.
2: Ich, ich lese mal eine Frage vor. Da sie eh zur E3 ist, ja. ähm, passt sie. Moin, Mickel und die anderen. Diese Frage. Fragen, es sind zwei Fragen, so, richten sich an die E3-Fahrer Brammen und Chris. Zu einem fand ich eure Gameplay-Videos zu Ghost Re Recon ETC ziemlich nice und frage mich, wieso dieses Jahr verhältnismäßig wenige Gameplays kamen. Habt ihr außerhalb der Videos noch andere Spiele angezockt, zum Beispiel Control, Link's Awakening und was waren eure Highlights? <lacht> Erstmal die Frage. und dann, oh, weiß die, ich die
0: Frage ist, wieso wenig Gameplays Ach so, von der E3 selber kam. Genau, ja. Ähm, alles ah. das
1: gezeigt, was wir zeigen durften und konnten.
0: Genau, also wir haben, wir haben auf der E3 im Endeffekt ähm, Wir haben uns selber so ein bisschen das Ding gesagt, dass wir ähm, bei Terminen oder überhaupt allem, was wir zeigen, gesagt haben, wenn wir das aufnehmen können, sehr gerne aber diese Nummer mit wir halten mit der Kamera da drauf und das war bei den meisten Titeln dann auch irgendwo der Fall. das wollten wir nicht mehr machen.
2: Ja.
1: Genau, weil selbst bei so Titeln wie Borderlands gab es halt schon Probleme mit dem Sound und das wird einfach noch, noch schlechter Das gewesen. war sau
0: ärgerlich, vor allen Dingen, weil es halt auch noch das kampagnen war und dann kommst du dahin, ja, wir haben leider doch keine Mikros. Ja, schade. <lacht> ja. Dann halt nicht. Ähm, äh, ich weiß gar nicht. Ach so, und bei EA waren wir nicht. Also ich weiß nicht, ob man da hätte aufnehmen können oder so. Ähm Kein Schummer. Hm.
2: Was waren so, also ihr habt ja noch bestimmt einiges angespielt. Was waren so eure Highlights?
0: Boah, gute Frage. Ich finde tatsächlich, also ich habe da mit dem, mit, mit dem Präsentator drüber <lacht> gesprochen, ähm, weil ich genau wissen wollte, wie das bei Watchdogs Legion mit den Leuten funktioniert, weil er drei, sagte ja, du hast halt so einen Pool von Leuten. Wie viele ist irgendwie noch nicht final, also ein Kram, aber ähm, wenn die sterben, sind die permanent tot. Ähm, und die haben halt alle unterschiedliche äh, Stimmen und irgendwie Bewegungsmuster und also ein Kram. Und das fand ich schon irgendwie beeindruckend. Um, auf der anderen Seite interessiert mich dann natürlich auch, wie die, wie die Story getrieben wird, um, weil man spielt ja dann im Endeffekt das System, also Dead Sack, mhm. um, dadurch, dass du immer wieder andere Leute reinschlüpfst. Also, das, das fand ich tatsächlich ziemlich, ziemlich cool, um, aber ausprobieren ist da noch wichtig. Ja, und Doom Eternal. Okay. Ja, Bram.
1: Ich würde gerade auch mal überlegen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, also, Watchdogs war auf jeden Fall krass. Äh, mir, viel, mir gefiel Roller Champions auch ziemlich gut. Ich könnte mir das cool als <lacht> das Spiel vorstellen. Hat da hatte ich viel Spaß dran. Ähm ja, sonst, wir konnten gar nicht so viel anspielen. Das ist halt leider so schade. Dementsprechend ist es dann natürlich dann schwer, alle, alle Aussagen vernünftig <lacht> zuzutreffen zu allen Games, die es halt da auch so generell gab, weißt du?
0: Mhm. Mm. Ähm, das Roller-Champions, muss ich nochmal sagen, ähm, Bram gefallen hat, das, das ist ganz schön, ne? Ähm, du kommst halt in so einen Raum rein, wo relativ viele Stationen auch wieder diese kleinen Kabinen stehen. Ähm, und du kriegst ja immer schon so ein Gefühl für die Stimmung, die da herrscht, seitens der Mitarbeiter. Und die reden alle schon so ein bisschen leiser, weißt du, und damit da nicht so viel rumgeschrien wird. Und dann denkst du dir schon so, Leute, ihr wisst schon, wen ihr euch hier alle eingeladen habt. Ne? Und, ja. <lacht> und, <Ja. lacht> und dann ja, geht schon, halt was da gleich passieren und, wird. Ne? Genau. Und dann geht halt das Spiel oder Stream oder whatever los. Und da wird halt instant lauter. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Indikator dafür, dass es den Leuten Spaß macht. Ja, ja
2: das glaube ich ja auch. Okay, kommen wir zur anderen Frage noch von Tom. Und zwar des Weiteren wollte ich wissen, wie die E3 im Vergleich zur Gamescom besuchertechnisch ist, seit sie ja für alle offen ist. Sind die Schlangen an den Ständen genauso schlimm oder haben die Veranstalter das dort besser im Griff?
1: Nee, die Schlangen sind auf jeden Fall super lang. Äh, teilweise hast du da auch so Schlangen so bis über zwei Stunden, musst du ab hier noch warten und so Geschichten. Also es ist, schon, ist schon hart, da... Ja, du merkst halt, weil viele Leute auf einer Messe sind, kriegst du es halt nicht besser in den Griff. Die Masse der Menschen tötet halt das alles.
0: Mhm. Ja, das Ding ist halt nur, was ich was ich noch nicht so ganz checke, ist, du kannst halt mit vielen, sag ich mal, Termine machen, ja? Also es ist jetzt nicht unbedingt, ähm, das ist ja auf der E3 für Fachbesucher relativ gang und gäbe wahrscheinlich, ähm. Trotzdem ist zum Beispiel, also ich, ich denke immer noch an den Ballerlands 3-Stand. Ähm, das ist wie auf der Gamescom, der ist relativ groß gewesen, ähm, der ist rechteckig. Du machst im Endeffekt eine Warteschlange, einmal drumherum, dann steht da irgendwo ein Schild, ab hier 150 Minuten Wartezeit und die Leute stehen halt trotzdem da. Äh, obwohl ein Ticket 250 Dollar kostet. Ähm... Ich hatte aber persönlich das Gefühl, dass es, als ich 2013 mit Septa war, sehr viel voller war. Äh, so vom Ich weiß nicht, ob die da irgendwie Mehr Platz können die ja nicht gehabt haben, weil die ist ja im gleichen ähm ja. Center. Ich habe aber trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass mehr Menschen im Endeffekt da durch die Gänge gejuckelt sind. Äh, auch als wir jetzt auf der Messe selber waren, die Eingangshalle war leer ähm, trotzdem hatten die 20.000 mehr Besucher, <lacht> als, als, ich, als ich letztes Mal mit Septa war. Also irgendwie scheint mein persönliches Gefühl da falsch zu sein. Ähm, genau.
2: Oder sie haben die Leute irgendwie besser gelenkt oder so. Oder? Ich weiß es nicht. Was, was findet ihr eigentlich geiler? Gamescom oder E3? Oder lässt sich das ganz schlecht vergleichen für euch?
1: Boah!
0: Ich habe früher immer aus reiner, aus reiner Spielesicht, ne, also jetzt lassen wir mal, dass bei der Gamescom, dass wir da halt noch Community-Treffen haben oder machen können, weg oder da auch viel mehr Leute noch kennen. Ähm, fand ich die E3 eigentlich sogar geiler. Ähm, weil du hast, also die, die Spiele sind ähnlich, die auf beiden Messen gezeigt werden. Äh, anspielen kannst du auf beiden Messen. Und die E3 ist never so überlaufen wie die Gamescom. Also Gamescom habe ich immer Angst vor solchen Sachen wie Gamescom Samstag oder Gamescom Freitag. Mhm. Ähm, ja. Und das Gefühl habe ich bei der E3 halt nicht. Ähm, jetzt, ja. Also aus reiner Spielesicht finde ich die E3 eigentlich besser. Da ist dann aber die, nur fürs Anspielen, würde ich halt logischerweise nicht nach LA fliegen. Ja.
2: Alles klar. Dann machen wir den Sack jetzt dicht. Uh, vielen Dank euch beiden erstmal. Wenn ihr Fragen für den nächsten Podcast habt, Pedcast at Alles klar schreibe ich dir. Ja, hallo Mikkel. Ich würde auch gerne mal wieder mitmachen. Ähm. Aber <lacht> ja, Chris, du bist nächste Woche auf jeden Fall nicht dabei, weil du bist da nicht da. Äh, nee, da bin ich
0: nicht da. Ja. Da bin ich äh, in.
2: Ja, auf geheimer Mission. Mission unterwegs.
0: Ja. Die heißt... Äh, geh doch mal arbeiten. Ja.
2: Genau, aber dafür sind auf jeden Fall Bram und Sepp dabei. Also, ja. dann äh, vielen Dank an euch beide. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.